0: One, two, three, Проверено временем. Приветствую всех, кто слушает радио Комсомольская правда в студии Олег Челап и в эфире программа ⁇ Проверено временем ⁇ Сегодня речь пойдет об удивительном человеке и артисте Леониде Утесове. Любовь и голос народа Леонид Утесов, Леня, как называли его по всей стране, родился 9 марта 1895 года в Одессе, городе моряков, поэтов-романтиков, коммерсантов, бандитов и хохмачей. Вообще-то «Утесов» — это выбранный артистом сценический псевдоним. Настоящее имя будущей звезды отечественного джаза и эстрады — Лазарь Вайсбейн. А по отчеству так и вовсе Иосифович. Знаю, найдутся напряженные на национальную тему люди, кому такое имя откровенно будет наждачить слух. Но раз уж так получилось... С годами имя «Лазарь» трансформировалось в имя «Леонид» — «Леня». Там, где была Иосифович, возникла почти русско-крестьянская Осипович. Ну а фамилия Утесов появилась, по признанию самого артиста, много позже, когда он решил обозначить свою единственность. И нельзя не согласиться, Утесов это звучит незабываемо.
1: Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон, Когда влюблен, любовь не чая нагляде, Когда ее совсем не ждет. Каждый вечер сразу станет удивительно хорош И ты поешь сердце Тебе не хочется погоня. Сердце Как хорошо на свете жить Сердце как хорошо, что ты так конец. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. А сердце тебе не хочется поконять. Сердце... Как хорошо на свете жить, сердце! Как хорошо, что ты такое! Спасибо сердце, что ты умеешь так любить!
0: Проверено временем. Однако прежде чем Лазарь Вайсбейн стал всеми признанным Леонидом Утесовым, в подростковом возрасте он по настоянию семьи пошел учиться в коммерческое училище, не имея при этом ни малейшего интереса к самой коммерции. Успехи на Ниве образования, как и поведение будущего джазмена, были исключительно джазовыми, и его, попросту говоря, выгнали с треском из того коммерческого училища с белобилетной формулировкой «За плохую успеваемость и неудовлетворительную дисциплину». Как бы там ни было, а только спасибо прозорливому директору, который невольно способствовал появлению на сцене великого артиста Леонида Утесова. Но это все сейчас выглядит забавным, а тогда изгнанный из училища 14-летний Лазарь Вайсбейн, несостоявшийся Рокфеллер, побоялся отцовского гнева и попросту сбежал из дома. Но не абы куда, а по назначению, прямиком в бродячий цирк, где со временем стал заправским гимнастом. В этом качестве он и колесил с труппой по всей ридной Украине, набираясь опыта и сценического, и житейского. Наверное, школьным учителям надо почаще перечитывать биографии известных артистов. Может, вместо того, чтобы прилюдному рыжить какого-нибудь олуха за неуспеваемость и плохое поведение, лучше сразу рекомендовать его в цирк. Глядишь, он потом людям радость дарить станет. Когда же гнев отцовский паутих, беглый лазарь-циркач вернулся в Одессу, где стал обучаться игре на скрипке и актерскому ремеслу. И в свои нетерпящие возражения 17 лет, в 1912 году, устроился в кремене театр-миниатюр. Именно тогда он и взял себе сценический псевдоним, и миру явился неподражаемый Леонид Утесов, которому в будущем предстоит прославиться на всю нашу бескрайнюю страну со всеми окрестностями. Проверено временем. Не стану подробно останавливаться на театральной деятельности Утесова того времени. По большей части, это был свойственный молодости поиск себя. Скажу лишь, что помимо театра Кременчукского, герой наш успел поработать в театрах и в Одессе, и в Херсоне. В 1914 когда грянула война, первая империалистическая, артист работал в передвижном театре «Мозаика». А в мятежно-революционном 17-м 23-летний Леонид Утесов занял первое место на конкурсе куплетистов в городе Гомеле – однако своевременно сообразил, что самое важное на эстраде происходит в столице. Куда и поспешил перебраться. Не прошло даром хоть и чахлое, но все же коммерческое образование. В Москве Утесов сразу организовал небольшой оркестрик, с которым выступал в саду Эрмитаж. По всей видимости, выступал он громко и ярко. Его заметили и предложили сняться в кино. В 1919 году состоялся его дебют в кинематографе. Утесов исполнил роль адвоката Зарудного в немом фильме «Саду» ошеломляющим названием «Лейтенант Шмидт – борец за свободу». Неудивительно, что после выхода фильма по всей стране стали множиться ряды псевдоотпрысков того самого мятежного лейтенанта борца за свободу. Некоторые из детей лейтенанта Шмидта, хотя и нарушали подобно Паниковскому конвенцию, впоследствии были увековечены двумя другими не менее знаменитыми, нежели утесов одесситами, Ильей Ильфом и Евгением Петровым. Вообще же увесисто выглядит список уроженцев Одессы, подаривших в то мутное время отечественной культуре, свою литературу, неугомонный талант и темперамент. Наряду с Утесовым, Ильфом и Петровым упомяну такие имена, как Валентин Катаев, Исаак Бабель, Юрий Олеша, Эдуард Багрицкий. И согласитесь, имена эти впечатляют, как, собственно, и творчество этих людей. Да и в нынешнее время имя Одесита Михаила Жуанецкого вбито золотыми буквами в скрижале великого и могучего русского языка. Вот и получается, что одессит это больше, чем национальность.
1: И лиманы, зеленые каштаны Качается шаланно на рейде голубом Красавица Одессе, мальчишка Калаштаны С ребячек лет считался за правским моряком И если горькая обида Мальчишку станет анимать больше не покажет либо, а только покажет, скажет ему мама. Айнишка, ой как не. Ты за да плачет, ты за десятишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Срытые лиманы, поникшие кашпаны, Краславит, Одесса, под вражеским огнем, С горячим пулеметом на вахте не устана, Молоденькая парнишка в ушлачике морском, И эта дочка дети вчерашний. Несется в крики и полепел. Парнишке не бывает страшно, А станет страшно, Скажет он себе. Ты, одессит, мишка, А это значит, Что не страшны тебе ни Не беда. И моряк, мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда.
0: Проверено временем. До 1928 года Леонид Утесов успел отметиться на подмостках многих театров в Москве, в Ленинграде и Риге. Снялся в двух фильмах с крепкими названиями «Карьера спирки Шпакова» Шпандери и «Чужие». Уж не знаю, кто тогда был «Чужими», но имя «Спилька-Шпандырь» убеждает. Можно лишь представить, что за карьера у такого персонажа. Однако все киношные и театральные достижения и успехи в одночасье поблекли, когда в 1928 году в свои 33 года в возрасте Христа и Ильи Муромца Утесову повезло с шальной поездкой в дивный город Париж, где с ним и случился праздник, который всегда с тобой». Именно там, в городе Париже, Леонид Утесов впервые услышал профессиональный джаз и очумел без предупреждения. Вернувшись домой, неугомонный наш герой спешно собирает музыкантов с целью создать свой джаз бенд Если кто помнит классику советского кинематографа, незабвенный фильм Григория Александрова «Веселые ребята» и ту репетицию оркестра, который позавидовал бы сам маэстро Филлини, то, полагаю, будет недалек от истины, сопоставив сцену с музыкантским Мордобоем по имени Творческая Тишина с реалиями первых репетиций Утесовского джаз-оркестра. Но как бы там ни происходило на репетиции, а уже 8 марта 1929 года в Международный женский день на сцене Ленинградского малого но оперного театра дебютировал театрализованный джаз Леонида Утесова. Программа называлась Театр-джаз, в смысле театр и джаз. Для отечественной эстрады того периода это был совершенно новый жанр. Сам Утесов совмещал дирижирование с конферанцем, танцами, пением, игрой на скрипке и чтением стихов. Между музыкантами и дирижером разыгрывались разнообразные сценки, при этом Утесов выступил еще и как режиссер программы. Представление выглядело единым, как бы сейчас сказали, шоу, начиная со знакомства с публикой и заканчивая прощальной песней. Особое место в творчестве Утесова занимали в первые годы работы его джаз-оркестра «Опыт общения с одесским фольклором», а попросту говоря, «блатной песней». В 1929 году Утесов тогда работал в Ленинградском театре сатиры. В одном из спектаклей прозвучала песня с одесского кичмана, которая вскоре была объявлена в прессе манифестом блатной романтики и, понятное дело, запрещена. Утесов уже не стесняясь своего еврейско-одесского происхождения, включил в программу песни «Лимончики» и «Гоп со смыхом". Как писали уже много позже музыканты, Музыкальные критики, симпатизировавшие Утесову, но по законам своего времени Боровшиеся с проявлением безвкусия и мещанства Блатной фольклор в исполнении Утесова приобрел ироничную интонацию Снимавшую налет воровской романтики Это сейчас Гоб со смыком стал раритетом того времени А тогда он справедливо именовался блатной песней Правда, сегодня в части новый русский блатняк И как его ни назови, хоть шансоном, хоть зонгами обездоленных От него чешется тело потому как блатняк, он и есть блатняк. Утесов же, не желая расставаться с музыкой юности, в своих выступлениях «Нет-нет», да и пытался протолкнуть что-нибудь из «Одессы мамы». Но чаще, дабы избежать столкновений с властью, музыкант использовал популярные мелодии с новыми текстами. Так, в начале 30-х годов поэт-песенник Лебедев Кумач по просьбе Утесова написал новые слова для якобы фольклорных песен «Подруженьки» и «Мурка», вошедшие в репертуар певца, как «Джаз-болельщик» и «У окошка.
1: кругом зеленая обещает радостную встречу, радостную встречу лакмах. Лавкова и нежно запоет гормочка, а за ней тихонечко идет. Драгнет зановенька, глянет и закошка, милая коровькая моя. Драгнет зановенька, глянет и закошка, милая коровькая моя.
0: Проверено временем. Напомню, эта передача проверена временем. Сегодня она посвящена великому артисту Леониду Утесову, а меня зовут Олег Челаб. Многочисленные программы Утесовского джаз-бенда состояли не только из непосредственно джазовых номеров, но и в том числе из оркестровых фантазий на темы русских, украинских, молдавских, еврейских и других народных песен. По этому поводу сам Утесов говорил, если у американского джаза негритянский фольклор, то почему у нас не может быть украинского, армянского или грузинского? А с середины 30-х годов в репертуаре коллектива и вовсе появляются классические произведения в джазовой обработке – ария индийского гостя из оперы римского Корсакова «Садко», «Сердце красавицы» из «Легалетте Верди», тема из опер «Кармен» Жоржа Безе и Евгений Онегин Чайковского, Петра Ильича, отечественного композитора. Думаю, никого не надо убеждать, что по тем временам Чайковский в джазе звучал сверхреволюционно, что, конечно же, только добавляло популярности Утесовскому оркестру. Ну а в 1934-м в нашей стране не осталось ни одного человека, кто не знал бы Леонида Утесова. На экраны советских кинотеатров вышел уже упомянутый мною фильм «Веселые ребята», в котором снимался весь оркестр Утесова, а сам музыкант сыграл главную мужскую роль. Мог бы сыграть женскую, уверен, сыграл бы и ее, но там вовремя подоспела Любовь Орлова. Для режиссера Александрова выше Любови той ничего не было. Как отмечала пресса, общее настроение картины определили песни Дунаевского на стихи Лебедева-Кумача «Сердце, тебе не хочется покоя» и «Марш веселых ребят» в исполнении Леонида Утесова. Песни обрели общенациональную популярность, а проходивший в Лондоне Конгресс мира и дружбы с Советским Союзом заканчивался под Марш веселых ребят. Парадоксально, конгресс этот проходил, когда на дворе стоял казематный сталинский 1937 год. И что оставалось тем ребятам, кроме как весело маршировать?
1: Веселой, Она скучать не дает никогда. И любят песни деревни события, И любят песни большие города. Нам песня жить и любить помогает, она как вдруг и зовет и ведет, и тот кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Мы можем пить как дети среди упорной борьбы и труда, ведь мы такими родились на свете, что не сдаемся нигде и никогда. На песне строить и жить помогала она, она как друг. На ведет, и тот, кто с ней по жизни шагает, вот никогда и нигде не пропадет.
0: временем. Многогранность утесовского таланта была в полный рост востребована и признана народом даже тогда, когда артисты песочили идеологически выдержанные критики. То за вольности в репертуаре, то за якобы безголосье. На что сам Утесов неизменно отвечал «Я пою не голосом, а сердцем» и продолжал работать на радость себе и людям. Все предвоенные годы его джаз-бенд постоянно записывал пластинки и гастролировал по стране с программой, в которую входили и так называемые гражданские песни, такие как «Тачанка», «Полюшка-поле», «Варяг», «Раскинулось море широко» и лирические и комедийные номера. Тогда же Утесов выступил и в качестве художественного руководителя театральной постановки, спектакль «Два корабля» шел с большим успехом, и как литератор написал книгу «Записки актера». К предвоенным годам относится и первый опыт артистов в продвижении новых песен с помощью кинороликов. Утесов играл, пел и дирижировал оркестром в киноконцерте Пароход, который сегодня по праву можно назвать первым отечественным видеоклипом. С 1936 года в выступлениях Утесовского оркестра принимает участие дочь Леонида Осипевича Идит, актриса Московского театра Вахтангова. И что там Фрэнк Синатра со своей дочкой Нэнси, когда у нас дуэтом пели Леонид и Эдит Утесовы? 22 июня 1941 года Утесов с оркестром встретил в саду Эрмитаж, когда репетировал новую программу. И именно тогда было объявлено о начале войны. И в самые короткие сроки артист создал военную программу, и только за первый год Великой Отечественной Утесовский оркестр дал свыше 200 концертов на фронте и в тылу, постоянно включая в программу новые песни, ныне ставшие классикой «Жди меня», «В землянке», «Темная ночь» и другие. В июне 1942 Утесову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. А в день окончания войны, 9 мая 1945-го, Утесов с оркестром выступил в Москве перед огромнейшей аудиторией на открытой эстраде, установленной на площади Свердлова, ныне театральной. В 1965 году Утесову было присвоено звание народного артиста СССР. Он стал первым в нашей стране артистом эстрады, удостоенным этого звания. Это сегодня народными становится чуть ли не через неделю – после окончания театрального вуза. Да еще и случаются артисты, которых люди в упор не знают. А любимому и признанному всей страной Леониду Утесову звание народного артиста было присвоено только в 70 лет. Год спустя, во время концерта, Утесов почувствовал себя плохо и вскоре решил покинуть сцену. В оставшиеся 16 лет жизни написал еще одну книгу «Спасибо сердце», руководил оркестром, много снимался на телевидении, но на сцену практически не выходил. Проверено временем. Последнее выступление Леонида Осипевича состоялось в декабре 1981. Умер Леонид Утесов в Москве, но с Хохмой по одесски Это случилось 9 марта 1982 года. В этот день всенародно любимому артисту исполнилось 87 лет. Великий человек великой эпохи подарил народу великой страны не менее великую музыку. Я, автор и ведущий этой программы Олег Челап так думаю.
1: Затекает Москва, стали сирены. Медали, ярче блещут кремлевский грубина в лучи. День прошел скоро ночь, вы, наверное, узнали, дорогие мои москвичи. На песню окончи и простыми словами Здесь эти простые слова горячие, и я надеюсь, что мы еще встретимся с вами, дорогие мои москвичи, что сказать вам, москвичи, на прощание чем наградить мне вас за внимание, до свидания, на ради воскречи. Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас. Но когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам, подберу я ключи. Чтобы песней своей Помогать вам в работе Дорогие мои москвичи И незылкой Стройные здания Ярче блещут с легких рубинов лучи, Ждут вас завтра тела, Скоро ночь, до свидания, Дорогие мои москвичи. Ну что сказать вам, москвичи, на прощание, чем наградить мне вас за внимание, до свидания, дорогие москвичи, доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас. Что сказать вам, москвичи, на прощание? наградить мне вас за внимание до свидания дорогие москвичи доброй ночи доброй вам ночи вспоминайте
0: нас Проверено временем